0: Gendaracanea C, en colaboración con Oxfam México, presenta Gendaracanea, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Gendaracanea, el podcast. En el episodio anterior estuvimos hablando de las crisis que provocan los desastres naturales. Comprendimos también que los desastres no son naturales, sino que son sociales. Pero en ese episodio estuvimos hablando de varios conceptos que quizás surjan dudas de saber qué significa Estuvimos hablando de amenazas, de vulnerabilidad, de eventos. Estuvimos hablando de desastres y estuvimos hablando de, de varios conceptos que quizás no nos quede claro a las personas eh, pues que no estamos familiarizados con este tipo de concepto el día de hoy nuevamente me acompaña José Juan Cibaja y pues vamos a platicar un poquito de los conceptos clave de cómo prevenir los riesgos de desastres y de qué manera nos puede quedar más claro cada uno de estos conceptos para poderlos identificar en nuestro día a día para poderlos identificar en nuestra casa, en mi comunidad, en mi barrio, en mi colonia y pues para poder saber qué hacer una vez que los haya identificado José Juan, muchas gracias por estar nuevamente en este episodio
1: Muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias a las personas que siguen escuchando este podcast. Eh, vamos a con hablar, acepta de conceptos básicos que son bastante importantes para la reducción de riesgos de desastres. Vamos a ir hablando cada uno de los conceptos, pero lo importante que tenemos que saber para empezar a reducir riesgos de desastres es conocer qué es una amenaza, qué es una vulnerabilidad, cómo se genera un riesgo y cuándo ese riesgo se convierte en un desastre cuando hay un evento adverso y cómo las capacidades pueden ayudarnos a reducir algún tipo de riesgos. De eso es lo que vamos a estar hablando en este podcast de, de este momento. Muchas gracias por el apoyo y tu compañía, Juan Carlos. Y pues seguimos. Muchas gracias a ti José Juan por estar acá. Bueno, en el, el episodio anterior
0: me surgen varias dudas, ¿sale? Eh, más que dudas es manera de comprender cada uno de los, de los conceptos que tú estabas manejando, ¿sale? Hablabas de amenaza, hablabas de vulnerabilidad, de, de, hablábamos de eventos adversos. Pero sí me gustaría que, que estos conceptos clave los pudiéramos desmenuzar y explicar para que a las personas les quede claro y sobre todo que puedan identificarlos. Entonces no sé si me pudieras hablar un poco sobre en qué consiste cada uno de estos conceptos, tratar de narrármelo, explicarlo y de tal manera de que la gente que oye este contenido, pues les quede más claro. Incluso puede identificar y saber ah entonces esto que tengo de este lado de mi casa es un riesgo, esto que tengo por acá es una amenaza y esto es algo que está bien. Entonces, no sé si pudieras apoyarme explicándome cada uno de estos conceptos.
1: Sí, claro. Primero, me gustaría que pudiéramos eh, hablar acerca de las amenazas, ¿no? Y algo bien interesante y que tenemos que saber es que las amenazas son actividades o sucesos de origen natural o social que pueden afectar u ocasionar daños, lesiones, pérdidas de seres queridos o de nuestra comunidad, pérdidas en nuestra comunidad también pueden ser pérdidas materiales como nuestros objetos como nuestras casas o lugares en donde la comunidad eh, se reunía o utilizaba como lo fue en este caso por ejemplo el parque central de Juchitán que se perdió totalmente que gracias y qué bueno que ya, ya se está recuperando y se ve como ese cambio ¿no? de del, del efecto que tiene una amenaza eh, cuando, que puede generar, los efectos que pueden generar las amenazas. Entonces, estos además pueden dañar también a nuestros recursos naturales y o también a, a nuestros recursos ambientales. Es importante que sepamos que las amenazas se clasifican y se pueden clasificar en amenazas que pueden ser de origen natural como terremotos, inundaciones, huracanes, etcétera. ...que se clasifican en fenómenos ocasionados por la tierra, por el clima, por el agua, por el aire... ...por algún animal, algún bicho o una sustancia peligrosa. Como hemos visto ya varios desastres que nos ha tocado vivir en estos años... ...no solamente el terremoto sino eh, el COVID, eh, inundaciones que han sucedido... ...son amenazas de origen natural, pero también hay amenazas de origen antrópicas o sea, amenazas generadas por el mismo ser humano, que pueden dañar el medio ambiente, eh, que pueden ser amenazas generadas a través de la tecnología, a través de sucesos contaminantes o conflictos sociales como las guerras, como, como el narco. Eso también lo podemos identificar como una amenaza. Las amenazas también podemos definirlas como el peligro datente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural social o antrópico que va a generar efectos adversos en las personas, en la producción, en la infraestructura y en los bienes y servicios. Y puede presentarse como un fenómeno o actividad humana que afecte o u ocasione daños, lesiones y pérdidas humanas, materiales de recursos naturales y ambientales. Entonces, para resumir, Juan Carlos, una amenaza pues es esta actividad que puede generar un daño a la comunidad, ya sea a nivel personal o ya sea a nivel comunitario. Todo esto que puede eh, generar pérdidas a las personas, eh, materiales y pues también incluso hasta mentales, no, hasta pérdidas en, en la seguridad.
0: Muy interesante todo lo que nos comentas y pues ya nos queda un poquito más claro lo que representa una amenaza. Pero ¿cómo, ¿cuál es el proceso para que una amenaza puede, pueda llegar a desencadenar un desastre? Eh, a mí sí me gustaría saber si, si tiene un, un proceso, si tiene un procedimiento. O sea, ¿qué, qué factores eh, intervienen para que eh, una amenaza o algo que pueda estar eh, poniéndonos en riesgo pueda desencadenar en un desastre? ¿De qué manera podemos identificarlos? No sé si tiene un caminito. O, ¿O si hay otros conceptos que debemos saber para entender en qué momento se genera un desastre?
1: Pues sí, los primeros dos conceptos que necesitamos tener claro para empezar a conocer el concepto de riesgo, en este caso, y después conocer el concepto de desastre, primero pues es amenaza, la cual ya compartimos ahorita. El segundo concepto clave es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad tiene que ver con un proceso más interno, más de la misma comunidad, más de las mismas personas. Porque es el factor de riesgo interno de un grupo de personas o una persona que están expuestas a una amenaza. Y eso puede dejar susceptible física, económica, política o socialmente a la persona o a la comunidad. Y puede sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso, ya sea de origen natural, social o antrópico. Entonces, ¿la vulnerabilidad es esta posibilidad? de que me suceda algo a mí o a mi comunidad, ya sea por la edad que tengo, ya sea porque, soy, porque vivo en pobreza, ya sea por ser mujer, por tener malos hábitos alimenticios, por vivir con una discapacidad física, cognitiva, sensorial, por ser ciego, sordo o sorda, mudo o muda, o por vivir en obesidad esta vulnerabilidad sumada a la amenaza es lo que genera un riesgo entonces para empezar a conocer el concepto de riesgo y también de desastres es importante que sepamos que el riesgo es la suma de una amenaza con una vulnerabilidad mientras más amenazas haya en mi vida o en mi comunidad más riesgo voy a tener mientras más vulnerable sea yo ante esas amenazas más riesgo va a haber Entonces ahí es donde está el punto clave Juan Carlos Si no existe una amenaza Por más vulnerabilidad que haya No va a pasar absolutamente nada Si existe una amenaza Pero si yo no soy vulnerable a esa amenaza No va a pasar absolutamente nada Cuando empezamos a identificar el riesgo Es cuando existe una amenaza Y una persona o grupos de personas Son vulnerables ante esa amenaza Entonces el riesgo es esta suma de las amenazas con las vulnerabilidades antes de que suceda. El día en que sucede y genera daños a la misma comunidad, ya estamos hablando de un desastre.
0: Entonces pudiéramos eh, decirlo en términos que todos pudiéramos comprender de que, por ejemplo, ¿no? en el episodio anterior hablábamos de muchos grupos políticos y líderes políticos que al aprovecharse de esta situación de poder y aprovecharse de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas por situación de pobreza o situación económica, eh, pues con tal de nutrir sus grupos políticos eh, realizan asentamientos urbanos en lugares que tienden a ser muy peligrosos. Hablábamos de orillas de carretera, hablábamos de riberas del río, hablábamos de espacios en donde pudieran estar en riesgo. Entonces, eh, contextualizándolo en este sentido, podríamos decir, eh, me colocaron mi casa a un costado de la carretera. Estoy vulnerable ya que es una carretera muy transitada eh, y sobre todo que es una carretera estatal en donde puedan transitar desde vehículos pequeños hasta vehículos muy pesados. Eh, existe obviamente un riesgo en ese sentido, ya que eventualmente eh, alguno de estos vehículos puede derrapar, causado por situación natural o por situación eh, del hombre, ya sea que se vean en la necesidad de colocar un tope o, o cuestiones que reduzcan la velocidad que las personas no puedan ver ya que no están acostumbradas a que sobre una carretera estatal se encuentren reductores de velocidad inesperadamente estos a su vez pues pueden provocar eh, que, que hayan volcaduras que hayan choques, que hayan situaciones que provoquen que las personas pues se vean vulnerables a ser víctimas de, de un accidente causado por una imprudencia por estar asentados en un lugar en donde los, les, les aumenta el riesgo entonces pues la, la población que se encuentra ahí está vulnerable ante cualquier accidente que pueda provocarse por cuestiones de vehículos por cuestiones de, de modificar esa carretera o por, algún, o por alguna otra cuestión natural también, porque no sabemos si esos espacios son susceptibles a que haya un riesgo por lluvias, por vaya por cualquier situación, incluso por delincuencia. no Entonces eh, existe un riesgo, existe una amenaza y una vulnerabilidad. Entonces eh, quiero entender que en el momento en el que no sé que una persona quizás de manera imprudencial quiera cruzar esa carretera, Llega un vehículo que al verla pues no tenga otra oportunidad ni un espacio en donde poderse abrir y el único espacio que encuentre es salirse del camino pero encontrarse con el asentamiento urbano y provocar un accidente. ¿Es, es correcto? ¿Lo entendí bien de esa manera?
1: Así es Juan Carlos. Eh, precisamente eso es lo que va a generar un riesgo, ¿no? Si no existe una amenaza, no hay riesgo. Pero en este caso con el ejemplo que tú estás utilizando, y pueden ser en varios sentidos, también, por ejemplo, en, en el tipo de tierra en el que están asentadas las casas, sí es importante saber cómo es el tipo de tierra para construir mi casa, porque si es una tierra que es susceptible, por ejemplo, a los terremotos, con un leve movimiento, pues va a generar mayor impacto. Es algo que vimos, por ejemplo, en el, el día de los terremotos, ¿no? Que hubieron ciertos lugares donde hubieron más afectaciones por el tipo de tierra en el que, en el que estaban construidas las casas y estas afectaciones o estas amenazas pues las, las estamos identificando, por ejemplo lo que tú comentas ahorita, estamos identificando que es una carretera federal y es una amenaza para las personas que, que, que puedan o que a veces ni siquiera deciden, no a veces es porque les toca y necesitan un, una vivienda y van ahí pero ahí es importante hacer el análisis de riesgo, no saber cuáles son las principales amenazas como lo que hicimos con las comunidades con las que trabajamos ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades o los principales grupos vulnerables para poder identificar los riesgos? ¿Qué son estos daños o pérdidas probables sobre un agente o sobre un grupo de personas que pueden ser afectados? Y el resultado también de esta interacción que yo te decía entre la vulnerabilidad y la presencia de este agente perturbador o esta amenaza. Entonces, el, conce el concepto de riesgo está asociado, Juan Carlos, a la probabilidad de que ocurra algún hecho indeseable y se interrelaciona con factores como los que comentan, que son factores culturales, con estos grupos políticos que tú comentas, factores históricos, factores políticos, socioeconómicos y ambientales. Entonces, todo está interrelacionado por eso. Y es que se repetimos constantemente que los desastres no son naturales, son productos de vulnerabilidades y de amenazas existentes que nosotros mismos creamos. Entonces, este es, un, este es un riesgo, la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus, condiciones negati y sus consecuencias negativas por el hecho de ser vulnerables.
0: Muy bien, qué, qué importante es poder identificar cada una de estas cuestiones. Pues la invitación queda para todas las personas que nos están escuchando. La invitación está ahí. Va a ser bien importante que, que nos paremos un momento, que observemos a nuestro alrededor, iniciando por nuestra casa, ver qué posibles amenazas y qué posibles este, vulnerabilidades tenemos desde cómo acomodamos cada una de, los, de las cuestiones que tenemos en la casa, como eh, cosas que empotramos a la pared, cosas que tenemos apilados, eh, herramientas que tenemos al alcance identificar qué amenazas existen qué posibles riesgos pueden tener para que nos lleven a provocar un desastre doméstico ya entiéndase por desastre cualquier accidente que pueda ocurrir y que pueda generar una desestabilidad en nuestra familia posteriormente también los invitamos a que dentro de su comunidad identifiquen las amenazas identifiquen las vulnerabilidades que tienen en su colonia en su barrio en su en su entorno social porque una vez que los identifiquemos, pues podemos hacer varias, varias cosas para evitar que sucedan los desastres. Pues una vez más, José Juan, te agradezco eh, el estar aquí con nosotros, explicarnos estos términos. En el siguiente episodio vamos a estar hablando de qué manera, una vez que ocurren los desastres, de qué manera nosotros nos podemos volver a parar y por volver a resurgir. De qué manera nosotros podemos aprender de ellos y pues tratar de prevenir eventos futuros. Pues te agradezco la presencia y pues no sé si quieras comentar algo antes de cerrar.
1: Pues solamente agradecer a la audiencia que nos sigue escuchando, invitarlos, invitarlas a que sigan al pendiente o a que sigan, a que le den play al siguiente podcast que ya está, si ya está subido, si no esperar estar al pendiente. y seguirnos escuchando, poder terminar este plan comunitario que construimos con las comunidades, que ustedes puedan conocerlos, que puedan conocer todo esto que construimos con las propias comunidades, y si no son de la comunidad, por ejemplo, de la Lorenza Santiago de La aventosa que puedan tener conocimiento para poder identificar y para poder construir su propio plan en su propia comunidad, en su propia comunidad pues muchas gracias a que nos, nos escuchan y pues síganos en el siguiente episodio
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.